0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast aux productions. Épisode du mois d'avril pour Star Story après le grand retour le mois dernier avec Michael Jackson. Merci pour tous vos retours sur ce dernier podcast qui ont été très nombreux et tous adorables. Nouveau podcast donc avec cette fois-ci non pas le king of pop mais la queen of pop. Excentrique à tout va, une volonté de faire bouger les choses et d'être la voix de la jeunesse. Elle est la plus grande star du monde encore vivante. Bienvenue dans la Star Story de Lady Gaga. Stéphanie Johan Angelina Germanotta, que l'on connaît mieux sous le nom de Lady Gaga, est née le 28 mars 1986 à New York, dans une famille de la petite bourgeoisie. Son père, Joseph, est fils d'immigrés italiens et entrepreneur sur internet. Sa mère, Cynthia, est d'origine canadienne-française et assistante en télécommunication avant de devenir mère au foyer. Stéphanie a une sœur cadette, Nathalie, née en 1992. Stéphanie, à l'âge de 4 ans, commence déjà à tapoter sur les touches du piano de son papa. Sans aucune connaissance du solfège, elle arrive déjà à rejouer à l'oreille Mozart, Debussy et Beethoven. Et puis c'est le jazz qui la passionne, encouragée par ses parents qui comprennent très très vite qu'elle est douée.
1: J'avais ce rêve. Je voulais vraiment être une star. Et j'étais presque un monstre, tellement je n'avais aucune peur au sujet de mes ambitions.
0: Un monstre, voilà un mot qui va revenir souvent dans ce podcast. Stéphanie danse, chante, écrit. Elle suit aussi un parcours de petite fille modèle dans une école catholique stricte, le couvent du Sacré-Cœur. C'est une enfant joyeuse et aimée, mais elle devient une adolescente mal dans sa peau. On se moque de son grand-nez, de son surpoids, au lycée elle est insultée et harcelée. Un traumatisme qui va l'inspirer dans ses chansons, mais aussi dans ses engagements. C'est pour tous ces jeunes maltraités parce qu'ils sont différents qu'elle va créer en 2012, avec sa mère, la Born This Way Foundation. Depuis le début de sa carrière, elle se sent comme investie d'une mission auprès de ses victimes et de son jeune public en général.
1: J'aspire à être comme une professeure pour mes jeunes fans qui se sentent comme moi quand j'étais plus jeune. Je me sentais anormal Je veux les libérer de leur peur et leur faire sentir qu'ils créent leur propre espace.
0: Stéphanie germanota n'est pas comme les autres. Sur Audition, elle réussit son entrée prématurée dans la très sélecte Tisch School of the Arts de l'Université de New York. L'enseignement l'intéresse, mais elle a du mal avec le règlement qu'elle enfreint en continuant à passer les castings à l'extérieur. Elle est passionnée de théâtre, elle veut jouer à Broadway, elle veut chanter et composer. Elle abandonne donc ses études après seulement 6 mois pour se consacrer à sa vie d'artiste. Elle est comme ça, Lady Gaga. La voilà donc à 18 ans livrée à elle-même dans les rues de New York. Elle court les auditions et, pour survivre, devient serveuse, gogo-danceuse, stripteaseuse, son père lui donne un an pour décrocher un contrat, elle se produit dans tous les petits bars trash de Manhattan, elle a les cheveux noirs de jet, une clé de sol tatouée dans le bas du dos et une fausse carte d'identité qui la vieillit de deux ans. Elle enregistre quatre chansons dans l'arrière-salle d'un magasin d'alcool avec son groupe, le SG-Band, le Stephanie Germanota
1: Band.
0: À 19 ans, Stéphanie Germanotta vit un drame qu'elle n'a révélé que récemment. Elle est violée par un producteur de musique de 20 ans de plus qu'elle. Un nouveau traumatisme qu'elle occulte et qui la rattrapera plus tard, un soir de concert, lorsqu'elle ressent une douleur immense dans le corps. Elle évoque aujourd'hui un syndrome post-traumatique. En tout cas, la voilà qui sombre un peu plus. Elle est en dépression, elle vit chez elle, la télé allumée en permanence parce qu'elle a peur d'être seule. Mais la vraie lumière vient d'un homme, Rob Fusari. Producteur des Destiny's Child, il n'est pas convaincu par son physique atypique, mais succombe dès qu'elle se met au piano. C'est avec lui que Stephanie Germanotta opère sa grande première transformation, puisqu'elle devient... Lady Gaga.
1: Mon producteur Rob Fusari, quand on travaillait à New York, avant même que je sois signée, il m'a vu sur scène et m'a dit, t'es tellement bizarre et théâtrale. Et j'ai dit, ouais C'est peut-être parce que je suis très exubérante. Et il m'a dit, t'es trop gaga. J'ai dit, quoi
0: Comme Radio Gaga
1: Il a dit, oui, comme Freddie Mercury
0: voilà comment le personnage est né avec tous ses artifices parce que Lady Gaga c'est plus qu'une femme, c'est un univers, un univers scénique notamment, qu'elle peaufine avec sa nouvelle copine, la DJ Lady Starlight. À deux sur scène, elles offrent des shows plutôt dénudés et de plus en plus burlesques. Lady Gaga a beaucoup été comparée à l'ex-Queen of Pop, Madonna. La différence, c'est peut-être que Gaga est une grande chanteuse, voix de soprano sacrément musclée, et elle est aussi une grande musicienne virtuose du piano. Elle compose et elle écrit aussi elle-même, d'ailleurs, elle a pas mal écrit pour d'autres, les Pussycat Dolls, Britney Spears, New Kids on the Block, et c'est en posant sa voix sur l'un des morceaux qu'elle proposait qu'elle est repérée en tant que chanteuse et signée dans le label Interscope Records de l'immense producteur Jimmy Lovine qui a travaillé avec Springsteen, Patti Smith et U2, entre autres.
1: Lady Gaga gaga est arrivée dans mon bureau avec ses cheveux noirs, une petite femme, jeune, italienne, du Lower Side de New York. Elle a commencé à me parler d'Andy Warhol, de dance music, de peinture.
0: Elle m'a tellement embrouillé que je l'ai signé. Son premier album The Fame sort en 2008 avec en premier single Just Dance. Second c'est Poker Face, dans la foulée en 2009 elle sort un second album The Fame Monster avec les tubes Bed Romance, Téléphone en duo avec Beyoncé et Alejandro.
1: Un matin, je me suis réveillée et euh, j'ai commencé à écouter toutes les chansons que j'avais écrites. Chacune raconte un monstre que j'ai dû affronter. Ma peur du monstre alcool, ma peur du monstre amour, ma peur du monstre, amour, peur du monstre sexe. J'y suis allée au plus profond pour tenter de les soigner. C'est devenu le concept de fame monster.
0: En dévoilant ses démons, Gaga devient une star et conquit le monde. Trois Grammy Awards et MTV Music Awards. The Monster Ball Tour parcourt 5 continents, le show est dingue, les tenues, coiffures et mises en scène de plus en plus hallucinantes, il faut dire qu'elle a tout un collectif d'artistes à son service. chanteuse, compositrice, musicienne mais ça ne lui suffit pas, elle veut incarner des personnages à la manière de David Bowie c'est son côté très glam rock
1: Pour moi, les performances pop c'est de tout mélanger, de raconter une histoire, c'est ça qui ramènera les super fans et je trouve qu'on a un peu perdu ça Vous vous souvenez les concerts de NSYNC et de Britney à Times Square, on ne pouvait même pas rentrer ni même s'approcher ça n'arrive plus. J'ai envie de recréer ça. Je veux que l'imagerie soit tellement forte que les fans aient envie de manger, de goûter chaque morceau de nous.
0: Lady Gaga un peu carnivore sur les bords donc, crée des ponts entre tous les arts théâtre, costumes, coiffure, maquillage, et pour ça elle est entourée d'experts. En 2008, elle crée le collectif de créateurs House of Gaga, ça s'écrit H-A-U-S, inspiré de la factory d'Andy Warhol. C'est eux qui s'occupent de son look, de ses coiffures, de ses tenues, de son maquillage, de ses accessoires, de ses décors. Une liste d'artistes surdoués tenues assez secrètes. La fameuse robe en viande, c'est eux. Elle est désormais exposée d'ailleurs au Musée national des femmes dans les arts à Washington. Le soutien-gorge explosif dont jaillit des étincelles, c'est eux aussi, on le voit dans le clip Bad Romance. Le chignon nœud, les lunettes cristal, le piano licorne, le piano escarpin, autant de créations Gagaesques plus hallucinantes les unes que les autres, Lady Gaga c'est un tout, fait de détails très personnels, et pour la petite histoire, elle s'est décolorée en blonde platine quand lors d'un concert, alors qu'elle avait les cheveux noirs corbeaux, quelqu'un du public l'a appelée Amy Winehouse. Lady Gaga est l'artiste la plus déjantée de la pop, mais aussi l'une des plus riches de la musique. Elle fait partie du club fermé des artistes qui gagnent plus de 100 millions de dollars par an. Deux ans seulement après son premier album, en 2010, elle est élue par le magazine Time, personnalité la plus influente du monde. Ses vidéos ont été visionnées plus d'un milliard de fois. Jamais aucun artiste n'a connu une ascension aussi fulgurante à part Michael Jackson. Elle rivalise aussi avec les plus grands en termes de mégalomanie. En février 2011, elle arrive au Grammy Awards dans un 9 porté par ses disciples. On dirait qu'elle ici dans la série Game of Thrones, si vous l'avez vu. C'est l'époque de Born This Way, son troisième album qui atteint cette année-là la seconde place classe du classement mondial des ventes derrière Adele avec 21. La tournée qui suit The Born This Way Ball dure 10 mois dans le monde entier mais s'achève dans la douleur. 21 concerts sont annulés à cause de douleurs terribles que ressent Lady Gaga. Le 12 février 2013 sur Twitter, elle écrit à ses fans
1: « Je l'ai caché à mon staff parce que je ne voulais pas décevoir mes fans géniaux. Mais après les shows de ces derniers soirs, je ne pouvais même plus marcher et je ne peux toujours pas. J'espère guérir le plus vite possible. Je déteste ça, je déteste tellement ça. » Je vous aime et je suis désolé.
0: Lady Gaga souffre dans ses articulations et particulièrement à la hanche. Le premier single de son quatrième album hard pop se nomme Applause. C'est un hommage justement à tous ses fans dont les applaudissements l'ont porté et qui l'ont fait tenir le maximum qu'elle pouvait. Ces fans qu'elle baptise ses Little Monsters, elle crée d'ailleurs pour eux son propre réseau social, littlemonsters.com. À 27 ans, Lady Gaga va mal, elle est en dépression, elle fume 15 à 20 joints par jour, la douleur ne la quittera plus jamais. On la voit d'ailleurs souffrir le martyr dans le documentaire Gaga 5 foot 2, un inédit de Netflix que je vous conseille vivement de regarder. Lady Gaga contrainte donc d'écourter une autre tournée en 2017, le Johan World Tour, à cause de sa fibromyalgie, elle annoncera même une pause dans sa carrière musicale. It's a après son album Art Pop en 2013 à l'imagerie très arty, justement, Gaga s'assagit et adopte des poses de diva du jazz dans un album qu'elle partage avec l'une de ses plus anciennes idoles, le crooner Tony Bennett. Chick to Cheek sort en 2014. Le duo reprend les grands standards du jazz.
1: Conspire as we dream by the fire, fire to face unafraid
0: On retrouve aussi une Lady Gaga plus sobre que d'habitude lorsqu'elle présente son cinquième album, Joanne, en 2016. Plus de perruques et de costumes, elle semble se montrer pour la première fois au naturel. Changement radical aussi dans le registre musical, on est très loin de la dance et de l'électro. C'est un disque pop-rock, tendance country, produit par celui qui a fait briller Amy Winehouse, Mark Ronson. Joanne, titre de cet album et de ce single, c'est le prénom de sa tante qui la hante tant, la sœur du père de Lady Gaga, malade et morte à 19 ans. C'est un disque très autobiographique, Lady Gaga est alors au sommet, ses multiples talents sont connus et reconnus, celui d'auteur-compositeur quand elle reçoit le premier trophée de l'icône contemporaine des Songwriters Hall of Fame, celui de performeuse inouïe aussi, c'est à elle qu'est confiée la mi-temps du Super Bowl en septembre 2016, et elle triomphe c'est le spectacle le plus regardé de tous les temps. Elle emballe même le cinéma, Golden Globe de la meilleure actrice pour son rôle dans la série American Horror Story en 2015. Trois ans plus tard, elle est encensée par la critique pour le remake signé Bradley Cooper de A Star Is Born. Le film et sa bande originale reçoivent une soixantaine de récompenses, dont le Grammy, l'Oscar et le BAFTA de la meilleure chanson originale avec Shallow.
1: Tell me something girl
0: Are you happy in this world now? Lady Gaga est l'une des artistes les plus engagées qui soient et ce depuis le début de sa carrière. Avec sa fondation Born This Way, elle aide les jeunes à se défendre contre le harcèlement, la dépression et le mal-être. Elle est ambassadrice de l'UNICEF, Très investie auprès des victimes de violences sexuelles, engagée également dans la lutte contre le sida, Lady Gaga a toujours combattu les discriminations. Icône gay, elle a fait aussi une campagne très active auprès de Barack Obama pour défendre les droits LGBT. Et puis récemment, elle a accompli un petit miracle en organisant le premier concert caritatif 2.0, version confinée, forcément. C'était dans la nuit du 18 au 19 avril 2020. Voici les premiers mots de Lady Gaga qui a ouvert ce show baptisé One World Together at Home.
1: Je pense énormément à tout le personnel soignant qui prend des risques énormes pour nous. Je pense à eux tous les jours. Je prie pour eux tous les jours. Et je pense également à, tous à vous tous qui êtes chez vous et qui vous demandez quand tout cela va changer. Ce que j'aimerais faire ce soir, si j'y arrive, c'est vous autoriser à... pour un moment. Smile, though your heart is breaking. Smile, even though it's taking. When there are clouds in the sky You'll get by If you smile through your fear and sorrow
0: Lady Gaga envoie des sourires et a convaincu les plus grandes stars de participer: Elton John, les Stones, Céline Dion, bref, du beau monde, même Angèle et Christine and the Queens. Mais surtout, avant la soirée, elle a fait chauffer son téléphone pour convaincre quelques grands patrons comme celui d'Apple ou de Microsoft de donner de l'argent. Conclusion: près de 130 millions de dollars de promesses de dons destinées à l'Organisation Mondiale de la Santé pour aider la recherche et les hôpitaux. Lady Gaga qui donne donc beaucoup de son argent, mais aussi de son temps, mais qui est toujours actif sur les ondes, avec en mai 2020 la sortie de son sixième album, Chromatica, reporté à cause de la pandémie de coronavirus, tout comme sa tournée The Chromatica Ball à l'origine prévue à partir de l'été 2020. Ah Merci à tous d'avoir écouté ce podcast sur l'histoire de la plus grande star du monde encore vivante. Son talent est incroyable et je vous conseille vivement d'aller la voir en concert lors de son passage au Stade de France pour soutenir la culture dès la reprise et en même temps avoir l'occasion d'assister à un concert de cette énorme star mondiale une fois dans votre vie. Si cette histoire vous a intéressé, n'hésitez pas à partager ce podcast. Le mois prochain, on se retrouvera pour l'avant dernier épisode de Star Story. Et oui, déjà. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les deux prochains épisodes et n'hésitez pas à découvrir nos autres podcasts sur oplateforme.gymdaufry.com